Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard God morgon mina damer och herrar Har du sovit gott? Ska vi pausa och säga hej till alla istället? Hon ritade om Sverigekartan för vad en influencer är dagens gäst. När hon i maj 2017 la ut den 19 minuter långa videon som skildrar några timmar från när vattnet går. Nu är det viktigt idag. Jag har inte tvättat några kläder. Tänk vad jag går. Tänk. Ska jag bli mamma imorgon? Nej alltså det här är det sjukaste någonsin. Alltså det sjukaste känslan. Att vattnet inte gick. Klick sa du va? Och så bara känner jag sig. Men gud nu kissar jag. Men det var ju inte kiss. Eller så är det sjukt om det är kiss. Hela själv. Vad fan? De säger ju att vattnet ska gå på kvällen. Till att hon och maken träffar sitt barn, lilla Arnold, för första gången. Hur går det, Jakob? Bra. Jag käkar mig Ja, då förändrades givetvis Margot Ditts liv, men också hennes karriär. 
om resan in i rampljuset. Idag har hon över en kvarts miljon följare på Youtube och 350 000 på Instagram ska vi givetvis prata idag. Och om du inte riktigt förstått vad en influencer är, ja då behöver du absolut inte hysa någon oro. För det kommer vi också att beta av i detta 383 avsnittet av Värvet. Av och med Klara Åström och Månsson och mig Kristoffer Triumph samt Acast. Det här är Margot Ditts. Ja, men jag mår väldigt bra. Jag startade i veckan redan igår då, när det var söndag. Och idag är det måndag. Mm. Så det är det bästa jag vet. Och liksom tjuvstarta, komma i ordning, träna på söndagen och jobba lite. Så att man leder över veckan. Du har ju ett eh, rätt ovanligt jobb och vi ska gå in i det i detalj. Men jag tänkte bara kolla, så här, hur ser en vanlig vecka ut för dig? Ja, men det finns ju inga veckor som ser likadana ut någonsin. Eh, och det är ju för att oftast jobbar jag ju med... Samarbeten, kampanjer alltså som är verkligen i olika perioder. Så att det kan vara ena dagen att jag eh, hämtar ett jättestort gosedjur hos Bris och gör det till en video. Till att jag andra dagen gör ett samarbete och intervjuar Annie Löv. Till att jag tredje dagen ja, men, är på skansen med min son och det är till och med jobb. Så att det är väldigt högt och lågt och man vet aldrig vad som ska hända. Och det är det jag älskar. Mm. Men du bestämmer allt själv. Ja, det gör jag ju, mm. i princip. Ja, eh, det passar väl ganska bra att vi så här i början av intervjun rättar ut det här. För du kallar dig själv för influencer också. Ja. Det är inte alla influencer som gör det. Nej, och det ska ju alltid vara något nytt. Först var det ju bloggare och sen så skulle man vara youtuber och sen så var det trendigt här med influencer. Men det nya ordet som jag har till är kreatör. Okej, okay. är du kreatör? Men jag tycker att jag är kreatör. Mm. Men jag är väl influencer också. Du är ju i alla fall liksom, kanske framförallt ett Youtube-fenomen. Mm. Eh, eller det var så i alla fall. Nu är det kanske, jag vet inte hur du ser det. Liksom, vad, gör, vad gör du för skillnad på Youtube och Instagram? Ja, nej, men jag skulle hålla med dig där att det är mer Youtube som har varit min starkaste sida. Mitt nav. Mitt nav, ja. ja. Och, då, eh, och där jag slog igenom framförallt. Just det. Ja. Och eh, Youtube för mig är fortfarande ganska... Alltså, jag, jag har ju sett mycket av dig. Inte minst nu. Mm. Eh, men eh, annars så har ju inte jag så jävla bra koll på eh, hela Youtube-fenomenet egentligen. Men... Det som verkar spännande med dig tycker jag Och jag vet inte om det, det, var, det, var en, det är den här frågan Som jag försöker komma fram till Som jag nu har hållit på med i en och en, och en halv minut Det som verkar spännande med dig Och jag vet inte om det är likadant för dina kollegor Men är att du tar eh, dina samarbeten på så stort allvar Att det, det eh, innehållet viktar du åtminstone lika tungt Kanske ännu tyngre än dina vanliga vloggar inom citationstecken. Mm. Synd också att när frågan var så lång att jag inte ens fick till citationstecken på slutet. Utan så jag tyckte citations. du gjorde det väldigt bra. Tycker du det? Ja, det ja. tycker jag. Och jag älskar frågan för jag har aldrig fått den förut. Okay. Men och jag blev väldigt glad att du säger det för att jag, för mig är mina samarbeten, alltså det är jätteviktigt för mig att vara trovärdig och att jag verkligen står för dem jag gör och att jag ja, men är stolt över dem framförallt. Mm. Så jag lägger väldigt mycket tid på det. Och det jag liksom brinner för det är att få vara kreativ och hitta på saker som ja, men kanske inte ens kunden själv har tänkt på. Nej. Så att jag gillar att vara med i hela processen. Och hur, hur styrd är du det? Jag förstår att det är olika från kund till kund. Men, men är de inne och petar i dina klippningar och så? Eller har du köpt dig kreativ frihet på något sätt? Jag har lärt mig av mina misstag. Alltså, I början så jag har jag inte hållit på med det här jättelänge utan det är väl två år, ja, men typ drygt två år nu. Och eh, i början var jag inte alls lika hård på 
ja, men när man fick en brief på att så här vill vi ha det ungefär. Då var jag inte lika säker på hur mycket jag fick pilla själv och hur kreativ jag fick vara. Men nu är jag stenhård från början att så här, jag vill vara med från början till slut. Självklart får kunden ju säga så här, ja, men det är det här vi vill trycka på och pusha för. Men sen gillar jag att göra det mesta. Mm. Och nu tror jag att jag har fått så mycket ja, med positiv respons på det jag har gjort så att kunderna litar på en. Och det är ju väldigt kul. Är det, alltså, i, min, I mitt skrå då, som ju för sig också är ditt skrå, alltså podderiet, då är mm. det ju... Kanske framförallt med de allra största poddarna Typ Alex och Sigge Så är det ju alltid eh, Diskussion eh, Kring i deras Fanbase så att säga Om det är för mycket mm. eh, reklam eller inte Har du också den typen Av eh, feedback liksom? eh, Ja Det är många som alltså, Det går ju perioder Det är precis som Marknadsföring, alltså reklam Det är ju vissa perioder under året som är högre tryck än andra Typ Black Friday, julhandeln, innan sommaren Och eh, i vissa fall då så blir det ju att du trycker på lite mer Och sen så kanske det är lite lugnare i tre månader eh, Och jag tycker det är bara viktigt där att ha en öppen dialog med sina följare eh, Och förklara liksom att ja, men det är tyvärr så här det ser ut Nu kommer det vara lite tajtare under en månad, en och en halv Och sen så får vi njuta av reklamfritt Men samtidigt så kan jag tycka att jag gillar ju utmaningen av att göra reklamen så pass bra så att man ska vilja titta. Mm. Ja, men så det känner jag i de fall jag har sett dig göra den typen av samarbeten att det håller. Ja, men tack. Ja. Eh, om vi nu säger att vi har, eh, och det vet jag ju att jag har, en, en, en del lyssnare som kanske är lite... Inte riktigt ha koll på vad en influencer är. Alltså, säg att du träffar någon äldre människa på ett kalas, till exempel jag. Eh, vad, hur förklarar du då vad du gör? Då försöker jag förklara som så här att ja, men jag uppdaterar om mitt liv som en dagbok fast på internet. Och det gör jag både i skriftlig form och i rörligt format, alltså med video. Och då brukar de flesta förstå. De flesta har ju nu i alla fall typ sett på Let's Dance eller någonting där de har talat om en influencer någon gång. Så då kan man försöka dra paralleller. Vet du vem Isabella Lövengrip är? Eller vet du... Så. Och sen får man då förklara skillnaden på vad man själv gör och den personen. Ja, jag fattar. Mm. Ja. Ja, vad möter du för reaktioner? Ja, men om man jämför nu med typ två år sedan så tycker jag ändå att många har större förståelse för att det faktiskt är ett riktigt jobb. För två år sedan så var det många som frågade Men vad gör du resten av tiden då? Ja, just det. Mm. Men nu så känns det som att Många i alla fall har förstått att Det är ett jobb att vara influencer ja, Om man vill Ja, just det Jag tänkte att vi skulle ta det egentligen mycket senare Men det passar så bra att vi gör det nu Alltså, jag tänker att det rimligen Måste vara ganska mycket jobb som du gör Som vi inte får se mm. Vad är liksom den ofilmbara, oglamorösa baksidan av det, eller baksidan. Men, men vad är det vi inte får se som du gör? Det blir väldigt stökigt med det jag gör. Okay. Det, det är väldigt stökigt överallt hela tiden. Mm. Och eh, ja, eh, men, men vet du vad? Alltså jag skulle ändå kunna säga att jag tycker nog att jag delar med mig av baksidorna också. Mm. Eh, så att jag tror att det kanske är det lite som skiljer mig framförallt gentemot många andra influencers. Så att jag visar faktiskt ganska mycket av sanningen. Men sen är det klart att jag också ligger och chillar. Och typ ligger i sängen i tre timmar. Och då är det lite stressigt för då kan jag ju aldrig visa det. Nej, nej. Det är ju lite tråkigt. Mm. Det är inte kul att titta på. Nej, men, och, du har ju, nu har jag inte sett allt ditt material. Men du har ju liksom inte... 
Du livefeedar inte heller när du fakturerar eller så? Nej, Nej. <laughs> kanske borde börja med det Kanske, men det skulle kanske bli roligare då mm. ja, äh... Också så här, Då kan folk lära sig hur man fakturerar Ja. Så att man borde få lära sig i skolan Ja men verkligen mm. För det är ju en, någonting som Till och med min generation Men kanske ännu framförallt så här 90-talister och sånt Inte har fått lära sig i skolan Hur man Nej. betalar räkningar och sånt Det är helt sjukt ja. Jag hade ingen aning när jag tog studenten Nej men och ni, Alltså er generation får väl också betalningssamverkningar Ja, ja. oh ja Har du haft några? Jag får många påminnelser Men nu är det faktiskt min kära man Som tar hand om alla räkningar okay. Okay. Jag, jag är extremt organiserad och pedantisk När det kommer till jobb Sen är jag lite slarvig i privatlivet Jag tappar kort och telefoner Och glömmer räkningar mm, jag fattar. Men jag har en bättre hälft som är tvärtom Vad skönt mm, det, är, det är väldigt bra Vi ska återkomma till honom också tror jag Helvete var jag krokar mm. framåt Det är så jävla proffsigt Men eh, jag tänkte Liksom att vi skulle lära känna dig innan du födde barn på Youtube mm. och det, jag vet att du har delat med dig till viss del men kanske inte till mina lyssnare så himla mycket då. du föddes för rätt exakt 29 år sedan yeah, 28 år och en vecka exakt. kanske till och med 29 år ja. nu när det här Faktiskt, når folk precis. det vet vi inte men in i vilket sammanhang kom det? Ja, men jag föddes in i en familj som precis hade köpt en villa ute i Saltsjöbaden Med en storbror som är fem år äldre En väldigt mysig familj Mamma var ju helt säker på att jag var en pojke Och sen så en natt då innan jag kom så fick hon Då drömde hon att det var en doktor som kom in och sa så här, Du har fått en dotter och hon heter Margot Aha. Och då fick hon stavningen och allting okay. Och sen blev det Margot ja. Så att jag, jag liksom föddes väl in där Ja, men på ett oväntat sätt, men ändå så självklart tror jag mamma brukar säga. Alltså, och, och, hon, det var inte bara könet som var oväntat, utan hela du? Jag tror hela jag var oväntad. Okay. Jag kom lite tidigt också och sådär. Men, ja, men vi har alltid varit en sån familj som alla har... Alltså, alla har väl alltid tänkt att ja, men det ser så perfekt ut. Och, ja, men två barn, villa i Saltis. Mm. Men det finns ju mörker i alla familjer, skulle jag säga. Mm. Ska och saker gå? som inte syns. Ska vi gå in på det nu? Vill jag det? Mörkret. mörkret. Ja, vi ska till mörkret. Vi ska det. Antog nästan det. Ja, men i någon form i alla fall. Vi gör det senare. Ja, det är mycket Holland. Det är mm. engelsk farmor. Hur mm. ser det här släktträdet ut egentligen? Ja, men det är väldigt spretigt. Pappa har då alltså fyra, eller de är fyra syskon. Och alla de har i princip gift sig med någon som är utländsk. Och okay. pappas pappa också då, med en engelsk fru. Mm. Vikingenen är stark. Vikingenen är stark, mm. precis. Hämta hem. Det, ja, det ska <laughs> Ja, det ska hem. Ja, ja. ja nej, men det är faktiskt en mysig historia. Jag tror eh, farmor var proffsballettdansös. Och eh, farfar eh, raggade upp henne när hon dansade på Kina-teatern. Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så han åkte inte dit, så att nej. säga? Nej, han gick bara upp på scen med blommor och sa, du stannar här. På riktigt? Ja, och så wow. stannade hon och avbröt hela sin karriär. Oj. Så det är väldigt kort. Mm. Ja, det är lite deppigt också att hon inte fick dansa när hon var ja. kvar i Sverige. <laughs> lite. Men mm. jag får se det som att det var för kärlekens skull. Mm. Jag förstår. Och sen eh, mammas föräldrar är från Holland. Och eh, de, eh, morfar jobbade på Atlas Copco. Och blev flyttad till, eh, till Nacka när mamma var typ runt 4-5 då bodde de här i två, tre år och sen flyttade de tillbaka till Holland och till Belgien. Okay. Och sen flyttade de tillbaka hit när mamma var 16. 
Och då började mamma ja, men tävlingsseglar väldigt mycket och då träffade hon pappa. Och då sa han, stanna här. Ah, okay. mm. ja. Sen flyttade de faktiskt till Brasilien tillsammans med mormorfar. Och då adopterade de en, min moster. Så okay. mamma jobbade på ett barnhem. Så det blir lite brasilianskt i familjen också. Så min moster är från Brasilien. Men ditt i sig är... Det är tyskt efternamn tror jag, men det är holländskt. Okej, okay. mm, ja. jag fattar. Ja. Och eh, numera så är mormor och morfar tillbaka i Holland. Ja. Men talar svenska? Yes. Alldeles utmärkt. Ja, ja. men de är ju 94 idag. Ja. Men pigga. Ja, så det jag bra. fattar. Och nu är mamma gift om sig med en sydafrikan, så nu är det ännu mer spretigt. Ja, jag förstår. Ja, ja men det, 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 när skiljer de sig? Eh, när jag, ja, men exakt tio år sedan, typ, när jag tog studenten. Okej. Okay. Mm. In, inte för att du tog studenten alltså Jag vet inte, men är det inte så de säger Att det är många som skiljer sig första fem åren mm. eh, Typ 50% Av de som faktiskt skiljer sig Och sen så kommer liksom nästa När barnen flyttar ut Och man inser att man inte har så mycket gemensamt Just det. Eller att man har hållit ihop för barnens skull typ. Ja, och det var så det var I deras fall Jag kan så. tänka mig att det var så Du har inte frågat Jo, ja. jag får, alltså, jo så, så var det ja. Är pappa kvar i ditt liv? Ja, vi har kanske inte den bästa relationen Men eh, han finns ju där okay. gör han. Men Här någonstans Han finns, eh, vi ses kanske två, tre gånger per år mm. På födelsedagar och så Men vi ses inte på en söndagsmiddag Eller har långa samtal i telefonen Nej, men Din mamma däremot är väldigt delaktig i ditt liv mm. Mm. Vi pratar väl snarare fem gånger om dagen Ja, jag mm. förstår mm. Ja. Och nu är hon i Sydafrika eller här? Nu är hon här, så hon bor på sommaren bor hon här Och på deras sommar så bor hon där jag fattar. Är du överklass? Äh, är det? Jag har aldrig tänkt på det på det sättet egentligen. Men det är klart att jag är född med en liten guldsked i munnen. Alltså jag vet att jag har haft det väldigt, väldigt bra. Och ja, det är klart att jag blev väldigt bortskämd med liksom mycket kärlek. Och mycket, men samtidigt mycket förväntningar på mig också. Och ganska mycket press, men... Tycker jag tycker att jag har förvaltat min bortskämdhet och guldskeden i munnen på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, för jag kan tycka att det är okej att vara bortskämd och lite överklass så länge man ja, men inte dömer andra människor, accepterar alla för dem de är och absolut aldrig tycker att de är bättre än någon annan. Mm. Men eh, du har ju besökt ditt barnhållshem och lagt upp det på, mm. i din kanal. Mm. Det är ingen tråkig villa. <laughs> Nej, jag skulle vilja köpa tillbaka det någon gång. Ja, jag fattar. Men då snackar vi 50 miljoner. Nej. 35? Nej, mindre. 28? Jag tror kanske 20 någonting. Okej. Okay. Ja. Den är din för 25. Ja, är det så? Har ja, du snackat med dem? Nej, jag vet <laughs> Nej, jag inte. Men har du inte råd med det då? Eh, Nej, det har jag inte. Nej, jag fattar. Men eh, hur är det här då? Alltså, den var ju otroligt fin. Skötomt, hela fadrullan. Förstod du det när du växte upp? Ja, alltså, alltså hur privilegierad du var? Ja, ja, men det har jag nog alltid känt mm. väldigt mycket. Alltså, speciellt kanske om man jämför med vissa av mina klasskamrater. Fisksätra ungarna. <laughs> Fisksätra ungarna. Nej, men min mamma har alltid varit väldigt noggrann och pappa också. Med att, ja, men, fastän vi bodde i Saltis och det är väldigt liksom. Inskränkt, vad ska man kalla det? Ja, Inavet. <laughs> ja, det är så, man tar sig inte så ofta därifrån liksom, när man är liten. Så har jag ändå, känner jag att jag har verkligen fått se mycket i livet ändå. Mm. Min pappas lillebror hamnade i fängelse väldigt tidigt. Eller från typ så länge jag kan minnas. 
Och eh, vi har ju besökt honom där minst liksom varannan vecka. Eh, typ ja, men hela min uppväxt. Okej. Okay. Mm. Ja. Varför alltså, ser det fortfarande ut så? Är han i livet? Han är i livet och nu är han ute. Så det är okay. väldigt eh, skönt. Men... På ett sätt så behöver man ju vara mindre orolig kanske när någon faktiskt sitter inne så att man vet att det mår bra. Mm. Men någon, någon, någonstans har ju uppenbarligen gjort en klassresa. Är det dina föräldrar som har gjort det? Eller? Nej, eh, nej, det, nej. pappa är uppvuxen i Saltis på solsidan. Okay. Så att han eh, har nog haft det så hela tiden. Eh, min morfar och mormor tror jag framförallt är de som har gjort den största... Eh, Förvandlingen liksom. Ja, mm. De växte ju upp under andra världskriget och träffades också då. Och då hade de väl inte så här jättemycket. Men eh, båda kommer ändå från familjer där man... Ja, men, kvinnorna jobbar, kvinnorna till och med haft egna butiker och fabriker. Så jobbat hårt. Mm. Eh, så att arbeta familjer och sen så fick ju morfar jobb på Atlas Copco. Och eh, ja. Som någon slags chef för man förmåder. Ja, exakt. Ja. Mm. Eh, och, men sen så... Alla i hela släkten är väldigt motiverade och entreprenörer. Så att det, jag tror att det kan finnas en liten gen liksom av att man bara vill väldigt mycket. Mm. Och vill liksom, alltså komma upp till sitt fulla potential och utmana sig själv. För jag ser mig själv så mycket i alla mina släktingar. Mm. På både mammas och pappas sida. Jag förstår. Mm. Så det är mycket self-made men and women i mm. din familj? Ja, Så att även fast, eh, även fast många eller våra morföräldrar och farföräldrar har haft gott om pengar så har ju nästan alla skapat någonting eget själva från liksom, grunden. Vem var din eh, största förebild när du var sig sju? Men min morbror har alltid varit en jättestor förebild för mig. Han, eh, ja, det är mammas storbror då. Han, eh, han eh, ja, men började importera tubsockor eh, som han eh, ville sälja. St- alltså strumpor som var lite, lite roligare. Mm. Och då var han väl uppe i 20-årsåldern bara. Och tjänade väldigt mycket pengar på det. Och så ville han utveckla sin, sin, ja, men sitt företag. Och började göra egna t-shirts. Men då ville han att det skulle slå igenom internationellt. Och han har alltid älskat ja, men sport och surfing och segling. Så att han hittade Jack och Neil och åkte över till USA. Och så frågade han honom, du kan inte jag få låna din, ditt efternamn? På trycken gentemot att vi har den här dealen tillsammans. Mm. Så att, ja, men, han har alltid varit en förebild på att så här, våga och bara köra på. Han grundade sportkläderföretaget av ni? Ja. Ah, okay. ah. Hur finns det fortfarande? Han sålde det för några år sedan. Okej, okay. mm. fattar. Eh, om vi tar tillbaka dig till eh, den där sjuåriga Margora. Mm. Vad va, va tänkte du att du skulle göra med ditt liv? Ja, men jag har väl alltid varit ganska så säker på att jag eh, antingen vill ha ett eget företag. Just när jag var sju då så ville jag bli lapplisa eller advokat. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eller ha ett eget företag. Vad var det med lapplisa som lockade? Mak- ja, makten pa- och promenaderna? Jag tror det. Pappa sa att jag skulle passa så bra som det. Okay. Och liksom när han sa att så här, det här skulle vara något för dig, då visste jag att de menade han det verkligen. <laughs> Ja, vad fint. Ja, nej, men jag tror också att det kanske var att det var så jäkla många som var sjukt otrevliga som var lapplisor. Ja. Så då kände jag att nej, men det här kanske man kan göra någonting bättre av. Just det. En, mm. en glad lapplisa. Exakt. Ja. Ja, det är väl inte för sent. Nej. Jag läste någonstans att du inte trivdes särskilt bra i skolan. Men var du bra i skolan? 
Ja, eller jag har alltid haft ganska lätt för skolan. Mm. Men jag pratade väl lite för mycket och var kanske inte den mest exemplariska eleven. Okej. Okay. Mm. Så. Vad, vad, vad gjorde du på fritiden? Eh, tränade mycket tennis, eh, dansade ballett, spelade fotboll. Ja, var mycket, väldigt mycket utomhus. Åkte du, skidor. Du la grunden till den här fysiken som du ändå verkar <laughs> ha behållit. Ja, men ja, det tackar jag för. Ja. I mean, både, alltså, jag och mina tjejkompisar vi har ju varit bästa vänner typ, sedan vi föddes. Och alla vi är väldigt sportiga. Så att vi, det var liksom vårt sätt att umgås. Så att vi, vi hade inget shoppingcentrum på det sättet i närheten. Då var det liksom att åka till stan och det fick vi inte göra. Så att då istället så mycket utomhus, mycket träning och sport. Och fotbollsmatcher på helgerna. Det var liksom då vi fick träffa andra människor som fanns utanför saltsjöbaden. Mm. Det var helt otroligt. Hur bra var du på något? Ja, men jag var ganska bra i tennis. Ha? Det var jag. Mm. Jag tävlade i sånt Kalanka Cup. Och... Men ja, du vet, sen blir man ju 15. Och så... Då kommer folkölen och siggen in. Exakt. Ha? Var det så? Folkölen i alla fall. Ha? Inte så mycket sig. Jag skulle säga folköl och killar. Ja, jag fattar. Mm. Har du rökt? Nej, alltså jag kan ju ta en cigarett så här någon gång när jag dricker. Men jag skulle inte langa upp en siggen vardag. Liksom. Nej, jag fattar. Nej, eller om jag blir stressad. Nej. 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 Men en liten festsig så där, det tar jag då då. Men det här är lite intressant för det du säger här mellan raderna är ju liksom hur, hur avstängt saltis verkar vara ändå. Alltså mm. att det är. Men... Alltså när du gick i skolan var det, Kom det barn från andra liksom delar då Som inte var saltsjöbanor mm, Ja men det var ju en Alltså jag kan säga så här Från typ första klass Alltså när man är sju fram tills Högstadiet mm. Vilket är sex år Där ser man inte många som inte, inte liksom är Born and raised i saltis okay. Men sen i sjuan så började det dyka in Några stycken så där från Nacka Eller från stan Eh, antingen då att de inte hade kommit in där de ville Och så blev det liksom Saltsjöbadens samskola Men sen i gymnasiet så var det faktiskt ändå Då var det folk som kom till oss Ja, jag fattar mm. Var du liksom eh, Jag försöker ringa in dig som person Var du, mm. var du poppis? Ja, men det var jag nog mm. Men Alltså jag, jag har alltid varit en sån som Det, det finns ju alltid uppdelningar i gäng och sådär Och eh, jag, jag, jag tycker det blir så fel när man säger så här Det populära gänget för det är ju någonting som andra skapar. Det är någon annan som säger- att varför är det där gänget mer populärt än det där egentligen? De är lika många i båda gängen och har lika kul. Så att, ja, jag var väl ett populära gänget- men jag kan tycka att det blir så dumt att säga så. Men eh, berätta om mobb- mobbningen då. Eh, där... Jag skrev den här frågan på spex, ska jag säga. Mobbing? <laughs> alltså, jag har väl inte sett så mycket mobbing nej, alls- nej. Det är klart att så här, vissa killar retades lite liksom och sprängde upp min brevlåda hemma. Men alltså, det såg jag ju som lite glimten i ögat på sträck liksom, för att de ville ha lite uppmärksamhet. Men mobbing, inte så mycket ute i Saltis. Nej. Inte den generationen jag är i i alla fall. Jag Utan jag har väl mer varit i chock över vad jag har hört från andra liksom, skolor och andra stadsdelar. Jag skulle nog säga att vi faktiskt är väldigt snälla mot varandra där ute. Ja, vad bra. Kanske för att alla känner alla. Men tog du första bästa chans att komma därifrån? Nej. 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 Jag var sugen. Mm. Ja, men, alltså, första bästa chans det hade ju då absolut varit att börja någon, i en annan skola på gymnasiet. Men då var jag ju alldeles för bekväm. Jag hade fem minuter till skolan. 
promenadavstånd mm. och liksom 90 % av mina kompisar. Vad vad nu när du är så här gammal, jag menar du är då 15 när du börjar gymnasiet. Mm. Vad, vad ville du göra med livet? Jag ville bara sluta skolan och få bestämma själv. Okay. Jag tror att det var liksom det som var mitt huvudmål. Jag hade nog redan bestämt mig ja, i nian att jag inte kommer vilja plugga vidare. I alla fall inte direkt förrän jag visste precis vad jag ville göra för något. Utan jag var väldigt sugen på att börja jobba. Och på den vägen är det lite, eller? Ja, alltså jag började jobba varje... I princip torsdag, fredag, lördag, söndag. Alltså redan i gymnasiet. Som telefonförsäljare. Och jag tyckte det var mycket, mycket roligare än att sitta i skolan. Mm. Var, var du duktig på något i plugget? Alltså, du sa att du hade lärt för allt ja, okay. <laughs> eh, nej, men Jag har väl alltid haft en liten talang för språk Men eh, missar man lektioner så hamnar man ju efter Och då är det ju inte lika lätt liksom. Men jag skulle nog säga att eh, språk Dock inte svenska eh, okay. Utan mer liksom, inlärning av andra språk jag Mamma är tolk så hon pratar typ 6-7 språk ah, Det föranleder eh, dit jag ville För jag vill ju veta vad dina föräldrar gör För mm. jag antar att de fortfarande jobbar mm. eh, När jag var liten så hade de företag tillsammans eh, Så att de sålde båtinstrument, eh, seglarkläder Lite allt möjligt Och eh, sen nu när de Eller mamma var då också tolk vid sidan av Eftersom att det är holländska så mycket narkotikamål och så för polisen ah. Mycket rättegångar och Så hon gör ju i princip det nu Plus att hon jobbar heltid hos mig okay. mm. Och pappa jobbar nu som taxichaufför Aha. Så att han kör både limousiner och så jobbar han för Taxi Stockholm Okej, okay. men det gjorde han inte när då var han entreprenör? Ja Inte det ett långt steg? Han var taxichaufför innan okay. Så att det var väl kanske en så här enkel grej att falla tillbaka på Men sen så han, han försöker ju starta upp ett nytt bolag Så jobbar han samtidigt då som taxichaufför Jag förstår mm. Och det, Men där lämnar vi honom kanske ja. Vi går inte in på vad han ska syssla med Nej, jag Nej. vet inte så mycket mer Nej, det är lite, Han är alltid så hemlig av sig Så han vill inte berätta När kom, 20 år i Saltis mm. Sen då? Ja, men sen skulle ju mamma och pappa skilja sig Och då, eh, hur var det för dig? Ja, men det var lite jobbigt för att det, det hände inte så mycket De bodde på olika våningar i huset Och man hamnade väldigt mycket mitt emellan Väldigt mycket tjafs Jag saknade min storbror väldigt mycket För han hade ju flyttat ut Och det är ju skönt att ha någon att, att prata med eh, Men samtidigt så hade jag väldigt bra stöd från mina kompisar Nästan alla hade varit med om en skilsmässa mm. eh, Och eh, Ja men Typ något år, två år innan så var vi med om en jättejobbig bortgång av en av mina bästa kompisars bröder. Så att när man liksom sätter saker i perspektiv så visste jag ju ändå hela tiden att så här, det här är en fas. Det är klart att det är jobbigt nu för dem båda men det här kommer gå över. Liksom. Alla kommer börja må bra till slut. Mm, jag fattar. Mm. Så i samband med skilsmässan då flyttade du ut också? Ja, jag flyttade alltså till mormorfar i Holland. Mm. Så jag bodde hos dem i fyra, fem månader. Hos mina liksom 85-åriga morföräldrar. Vad fint. Ja, men vi är väldigt nära. Ja. Så då pluggade jag lite holländska- men mest liksom att vi bara umgicks vi tre. Mm. Och hade det mysigt. Vill du sitta i Kernstrand? Jag ville sitta, jag kan stå. Ja. Står det på, i kollektivtrafiken? Gör det det? Ja, ja det kanske det mm. Vill du sitta, jag kan stå. Vad fint. Hoj, ja. hoj, lycka, dink. Oj, dank ja. väl. Ja. Det var vad jag kunde. Men du hey, kan lite mer. Just det. Du kan lite mer. Ja, men jag förstår i princip allt. Men jag är ju som perfektionist när det kommer till språk. Så jag är lite sådär blyg för att prata. Ja, jag fattar. Mm. Men eh, v- v- vad kan du mer för språk? 
Engelska? Engelska ja. är jag väl helt okej okay på ja. Men det är ju någonting Alltså jag skulle ju verkligen vilja bo på fler ställen Det är egentligen typ det jag verkligen brinner för Och älskar, andra kulturer, andra typer av människor Lär känna nytt folk och få nya idéer Vart skulle du flytta ifall du fick chansen nu? Exakt nu ja. Vart som helst i hela världen ja. Oj, oj, oj Jakob och Arnold är på De är nu på drar vi. Ja men då skulle jag vilja byta kontinent eh, Jag hade nog velat köra en liten rundtur i USA mm. Alltså jag vet alldeles för lite Okej, okay. mm. men du har varit där? Jag har varit där mm. Men jag, alltså, jag har varit i Miami och i New York Jag skulle vilja se lite mer Just det, västkusten ja. är ju västkusten mm. Som vi brukar säga Väst, Har du varit där mycket va? Mm. Om jag har Ja Ja, men jag gjorde ju värvet international i två års tid och åkte skytteltrafik till Los Angeles. Mm. Det var mysigt. Coolt ju. Också slitsamt. <laughs> slitsamt, ja. ja lite. Eh, du, eh, ditt första jobb, var, var det på Telia? Eh, det var åt ett eventbolag som jobbade för Telia. Okay. Så att jag stod då som du vet, den här personen som står längst fram i butiken- mm. Och säger så här, medan du väntar på din tur Ska jag visa dig den här nya telefonen ah, okay. Ja, den personen var jag Jag förstår eh, Men jag trivdes väldigt bra med det Jag fick träffa mycket människor eh, Och ja, men det var en så här stor variation varje vecka Nya telefoner, nya utbildningar Och sen så började jag jobba på Telia efter det Du är ju bra med folk som. Men jag gillar människor ja. Har du alltid varit så? Mm, jag är jättenyfiken på nästan alla människor Är inte det krångligt nu när du är så känd? Mm. Menar du att de är nyfikna på mig också? Ja, kanske så. Men det att det kanske, i alla fall i många fall, nu förstår jag att alla kanske inte är i målgrupp för dig. Men många känner ju till dig. Mm. Att de på något sätt förhåller sig till dig på ett annorlunda sätt. Mm, alltså, jag försöker ju inte tänka på. Jag gillar ju om någon är ärlig i alla fall som man träffar sig. Men gud, jag följer din blogg eller jag har kollat på din YouTube för ofta. Det måste du också märka. Man känner det ganska tydligt om någon har koll på en. Ja, det, det händer. Ja. Det, det händer dig oftare än mig, kan jag säga. Ja, kanske. Mm. Men alltså, jag vet inte. Jag är så där. Ja, det spelar egentligen inte så stor roll för mig. Bara jag märker att den är en skön människa mm. så spelar det ingen roll för mig om det är ett gammalt fan eller om det är en ny person som man vill få hänga med. Det... Nej, men jag kan märka ibland om man sitter i ett sällskap där jag inte känner någon. Och så sitter man typ sex personer Och jag älskar ju att fråga saker hela tiden ah, Vad är du? Vad berätta? Eh, och sen så märker jag sig efter en timme jag bara, Ingen har frågat mig en enda fråga mm, Är det då för att de vet och inte vågar? Ska jag börja prata om mig själv nu? Eller är det jättesjukt? Mm. Ja, jag fattar mm. Någonstans här så mm. börjar du med blogg Fast det är ja. några år senare kanske Ja, men precis. När startade du din första blogg egentligen? Ja, men jag kom ju hem där från Holland Och då hade jag ju faktiskt inget jobb men då började jag jobba på Telia Och de hade redan sagt att de, var, att de ville ha mig i butik Efter att jag hade jobbat där som eventpersonal Så då tog jag jobb på Östermans torg På Telia-butiken där mm. Och ja, jag kände väl så här, men här kan jag vara och liksom tjäna mina första riktiga liksom, Hela löner Och det var jättestort liksom. och sen, Hur gammal är du då? 21? 20? Ja, 20, 21, ja. 20 mm. 20 var jag Och jag tyckte det var väldigt kul mycket, mycket roliga människor som man träffade Telekombranschen är ju Ett visst typ av folk Men alla är väldigt kul tycker jag Berätta om den typen av folk Ja men det är ju liksom Mycket sena utekvällar Man hänger ihop liksom de som jobbar Det blir liksom lite familjärt Som en, som en ny liksom bekantskapskrets 
Okay. Mm. Man blir tajta. Ja. Eller tyckte jag i alla fall. Du var välkommen in i Telia-familjen. Exakt. Ja. Ja. Eller Telia-butiksfamiljen kanske. Mm. Det blir mm. riktigt bra reklam här. Mm. Eh, nej men, och eh, sen så pratade jag då med min gamla chef på det här eventbolaget. Som sa att de behövde en ny projektledare. Och då sökte jag jobb där istället igen. Mm. Och då gick jag på några intervjuer. Så ja, jag var på sista intervjun. Och då säger han högsta chefen och eh, min då platschef i Stockholm Ja men vi kan tänka oss att ge det här jobbet till dig bara, Du har väl körkort, vi vill att du i så fall börjar om två veckor mm. Och då, jag bara, då vet jag med tungan och bara nej Säger jag, säger jag, säger jag, jag bara, Ja men självklart har jag körkort mm. Kommer hem i panik och bara nej Jag har så fått jobbet men jag måste ha körkort om två veckor Men jag löste det Du gjorde det? Läste det på två ja, veckor mm. Intensiv kurs Ja fick åka upp till Norrland i ja, men sju dagar mm. Åtta mil utanför Umeå Det var också väldigt kul, det var jag, två samer En som bodde där i vinden ja, men Det var riktigt roligt, men en ny erfarenhet Vi åt elkebab varje dag mm. eh, Och sen då efter, vad var det? Ja, men efter sju dagar Så sa jag till han Jonis då, Som var chefen på trafikskolan att Nu är jag redo att köra upp eh, Och ta teoriprovet Han var nej, 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 nu är du i Norrland Nu får du chilla ner lite Du kommer få åka hem till Stockholm och sen får du komma tillbaka om typ två veckor och köra upp. Och jag bara, nej, 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 alltså det här går inte. Jag ska ju ha mitt jobb liksom på fredag. Och det är tisdag idag. Och då sa han att nej, det, det kommer inte hända. Jag är jätteledsen. Så då började jag ju gråta, ringde mamma. Jag ringde alltid mamma när jag är ledsen. Mm. Och eh, så åkte jag ner till Stockholm samma kväll. Och så gjorde jag teoriprovet dagen efter. Och klarade det. Och sen så var det då en dag kvar tills jag skulle ha det där jobbet och skriva på papperna. Och då var jag så stressad så jag höll på där. Gjorde uppkörningen, failade totalt, började gråta. Kommer ut i bilen, då säger mamma så här, men jag har eh, bokat en ny tid till dig. Eh, för de hade inte hunnit uppdatera systemet att jag hade kuggat. Ah. Så vi åkte från Farsta till Sollentuna och så fick jag köra upp igen inom 40 minuter. Och då var ju nervositeten redan ute liksom. Mm. Så då klarade jag det. Ah, wow. Och så fick jag jobbet. Ja. Ah. Hur kör du? Alltså, samma dag då som jag började, alltså, vilket var dagen efter, jag hade ju aldrig kört i Stockholm innan. Så det var ju lite katastrof. Okay. <laughs> Men det, sen dess så, så körde jag ju skåpbil typ några mil i veckan. Så att jag är riktigt bra på att köra och på att fick parkera. Ja, vad härligt. Det är en sån talang jag har. Ja, men du, eh, hur nära ett övergångsställe får man stå? <laughs> Parkeringsregler är väl inte lika noga. <laughs> jag fattar men du, alltså när, för att jag tänker så här att om man, vi har ju fortfarande inte kommit fram till det, men det. att liksom du börjar med blogg och så, mm. och det antar jag har att göra med att du börjar på Devote eller? Nej, nej? utan jag jobbade då som projektledare på det här eventbolaget i två tre år, och sen, ja men fick jag bara en sån här, nej, nu måste jag sluta, nu har jag gjort det här för länge. Eh, vi jobbade liksom måndag till söndag All personal var i princip mellan 18 till 20 eh, Och de skulle ju slussas runt på alla de här butikerna ja, men Framförallt när alla andra var lediga men Så efter ja, men tre år av att liksom jobba måndag till söndag Det får de här samtalen på nätterna av 19-åringar Som är magsjuka helt plötsligt när de ska jobba dagen efter eh, Och då behöver lösa det liksom. du vet, Man blir trött efter det här, men nu, nu räcker det det var den bästa skolan jag någonsin har haft liksom Jobba hårt och bara ja, men Utvecklas Och utmana mig själv Men då kände jag att nej nu får det vara nog Och då sa jag upp mig och åkte till Mamma i Sydafrika mm. Och då startade jag bloggen ah, okay. 
Bara som en sån här, ja men jag testar. Ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! För jag tänker att jag har ju väl också bloggat lite. Det, det är ju någonstans ändå att man vill kommunicera. Mm. Och kanske då i slutändan i bästa fall synas också på något sätt mm. eller? Ja, men jag tror det. Jag får ju ut. Jag mår ju bra av att få dela med mig. Mm. Och jag mår ju bra när andra läser det. Mm. Men det är väl som de säger, det är väl de här endorfinerna, dopaminerna och serotoninet i hjärnan som gör att det triggas liksom av att okej, okay, en till följare, en till som läser. Det är ju någonting, men det som var tror jag stora skillnaden kanske för mig gentemot många andra att jag tyckte ju, alltså, när jag bara hade hundra läsare så tyckte jag att det var helt fantastiskt. Mm. Så det har liksom bara 
Hade jag vetat idag hur mycket slit det var för att liksom komma hit där jag är nu så hade jag nog varit livrädd och aldrig vågat liksom starta upp bloggen. Nej, jag förstår. Vi kanske kommer till det också. Men mm. Jag minns ju när Värvet hade 104 downloads. Mm. Oh, ja. Otroligt. Ja, men alltså hur? totalt. Man blev jätteglad. Ja, ja. Eller? ja, ja, ja herregud. Ja. Det, var, det, det är fortfarande eh, mäktigt. Mm. Men du, eh... jag tänk, jag här, allting, det är tur att man inte kan se in i framtiden Och veta allting som man gör Tycker du inte det? Jo men det är väl skönt ja, Det är väl jätteskönt ja. Men jag, jag tänker då om, om det var liksom Fram till det Du öppnar Blogspot Eller vad det nu var alltså, Hade du Haft något slags arena för att synas Innan dess eller vad man ska säga? Alltså, Jag hade ju Facebook innan Och ja. jag hade väl kanske Ja, men 1000 följare på Instagram. Ja, okay. men, och det var ju ganska mycket då. Mm. Men det var ju bara vänner. Ja, för, men tusen jag, vänner. Ja, jag, men jag är väldigt social av mig. Jag har alltid gillat att gå ut väldigt mycket. Mm. Eh, och så här, typ, ja, men jag var, älskade att gå på krogen när jag var yngre. Okay. Älskade. Mm. Men inte liksom för att ragga killar och, och supa ner mig. Utan jag älskade att träffa nya människor. Dansa och vara nykter och sånt. Inte nykter skulle jag inte säga, men Nej. framförallt liksom nya relationer och hamna på äventyr. Ja, ja. Så att det var de tusen personerna som låg där och bubblade. Jag förstår. Så att jag tror att när jag väl startade upp bloggen så länkade jag ju den på Facebook. Mm. Och då hade de en sån topplista, det är topp 100 på bloggportalen. Och då hamnade jag ju direkt upp på den utan egentligen att behöva göra mer än att dela den bara för mina vänner. För alla var nyfikna. Mm. Och... Då tror jag bara att så här, men efter det var det fler och fler som hittade till den. Liksom. Mm. Mm. Och hur blev det här ett... Liksom, alltså, då är du i Sydafrika på mm. obestämd tid, eller? Ja, jag hade sparat ihop ganska mycket pengar- så att jag visste att jag hade kunnat vara ledig i alla fall i typ 4-5 månader. Mm. I alla fall att hos mamma. <laughs> men, och var är vi då i Sydafrika? Då är vi en timme utanför Johannesburg, ungefär i Pretoria. Okej. Okay. Så hon, vad fan gör hon där? Ja, vad fan gör hon där? Men hennes man är alltså landskapsarkitekt. Okay. Så att han jobbar med att inreda ja, men, naturparkerna mm. i typ Victoria Falls och Krygeparken. För att bevara djurlivet och naturen, men samtidigt kunna få lite turister. Vad fint. Ja, men det är fint. Men det är ju inte kanske det är inte Kapstaden? Nej, det är absolut inte. Alltså, det här är superenkelt. Så de, de har byggt ett hus uppe i träden. Alltså på polar Så att det, ifall det skulle bli översvämning Så är de liksom safe mm. Men så att det är som trädkojor liksom, Utan väggar Så att det är väldigt så spartanskt Det är så roligt när man tänker på att mamma liksom gick från Saltismamman till att bo i ett hus På polar utan väggar ja. Men det är kul Men det är så Hon, hon lever livet ja. Ja. Vad härligt Men, ja, vad, vad frågan Jobbar hon för dig även när hon är där? Så att säga? Ja mm. Jag bara 100%. Ja, vad, vad gör hon för dig? Ja, men vi kom in på det där med faktureringen innan. Så hon sköter all ekonomi. Okay. Vilket är skönt. Mm. Jag vet att jag kan lita på henne. Jag förstår. Mm. Ska vi försöka komma fram till ditt faktiska genombrott? Ja. Någonstans mellan att du öppnar bloggen och eh, föder barn och blir rikskändis minst över en natt. Hur såg den tiden ut? Ja, men när jag kom hem då från Sydafrika så sökte jag jobb på en bloggportal för att lära mig lite mer om branschen. Och eh, ja, jag började lära mig mer. Jag tyckte det var jäkligt spännande och kul. Man såg hur branschen utvecklades. Jag fick hand om, eh, jag fick profilansvaret för alla profilerna där. 
Och då tyckte jag det bara blev roligare och roligare och roligare. Men då ville jag ju helt plötsligt bara, nu jag vill satsa på video. För att skriva aldrig riktigt hundraprocentigt var det min grej liksom. Eh, så att då startade jag Youtube-kanalen och så blev jag gravid. Mm. Eh, och då var det ganska skönt du vet, att ha en anledning till att starta upp Youtube-kanalen. Så att jag liksom skyllde på att det var för att jag var gravid men jag hade redan lite försökt innan. Eh, och redan typ de första gravidvideosarna så, så gick ju eh, liksom siffrorna upp ganska mycket. Okay. Mm. Och då var det ju många som frågade, men ska du filma din förlossning? Och jag var ju inte helt säker på om jag skulle göra det eller inte Men då sa en kollega till mig på kontoret Att hon eh, verkligen hade önskat Att hon hade gjort det för att man tydligen glömmer bort allting Och då bestämde jag mig där och då Att så här, det ska alla fall fa- Jag ska i alla fall ha det för eget bruk mm. Och så får vi se För man har ju ingen aning vad som händer Nej Och där <laughs> någonstans så la du ut det också Ja, ja. ja men det, det, det är så sjukt För på något sätt så känns det som att det var ödet Att jag skulle dela med mig av förlossningen De flesta graviditeterna Går ju liksom över tiden I alla fall första gångs födelskor eh, Vattnet brukar typ aldrig gå Utan det är bara på film Och sen så brukar jag alltid Sätta igång på nätterna mm. Men för mig var det liksom två veckor innan Så det var ju noll koll på att det skulle hända Mitt på blanka dagen och vattnet gick mm. Ja, det var som en film. Mm. Ja. Och, och där så sen så tog det ju faktiskt lite tid när du la ut den, vilket mm. väl var rimligt. Du hade mm. annat att tänka på. Ja, alltså jag kollade på materialet kanske en vecka efter förlossningen första gången och då var jag ju chockad över att jag hade lyckats filma så mycket. Ja. Hur, mycket hur mycket råmaterial hade du? Jag tror att det var tre timmar. Åh jävlar. Ja. Mm. Och då satte jag mig för jag redigerar inte mina videos själv. Okay. Men då satt jag med, med Elin som var min då, dåvarande redigerare Och sa att det här materialet får du inte ta med dig hem <laughs> Och så satt vi oss tillsammans och gjorde upp en plan mm. Men äh, vänta, det faktum att du inte, alltså, du hade klippare redan från start? Ja Varför det? Ehm, jag testade att klippa lite själv i början Men märkte att mitt tålamod inte var tillräckligt bra för det Och jag känner väl direkt att så här, det här finns säkert någon som kan göra bättre än vad jag kan och så kan jag fokusera på det jag är bra på. Det är väldigt skönt att få lämna bort också. Det är väldigt skönt. Ja. Och ja, men fokusera på det man är bra på. Mm. Och, och då hade jag precis fått min första så här, fasta ersättning för bloggen. Eh, och då kände jag att så här, ja, men om jag tar de pengarna och så lägger jag det på redigeraren. Så går jag i alla fall liksom, jag gick lite backen då. Mm. Men inte lika mycket i alla fall. Men i, i, vid det här laget så är du anställd. Ja, så då är det ett heltidsjobb. Just det. Så det här Som var du mamma ledig från. Eh, då menar du. Ja. Ja, jag, jag sa upp mig typ från eh, BB. Aha. Gjorde du det? <laughs> ja. Varför det? Jag fick nog. Jag bara kände nej, nu är det nu är jag mamma. Nu har jag viktigare saker för mig. Nu slutar jag. Men vänta, är inte det korkat. Alltså, är det inte bra om du är anställd medan du är mamma ledig? Eh, de går ju tror jag på de sista sex månaderna. Innan du går på föräldraledigheten ah, okay. mm. Men alltså, ja, jag tog ju typ ingen föräldrapenning alls liksom, Utan jag började jobba ganska snabbt där ja. och, 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 och när du säger jobba då är det liksom med Youtube? Ja exakt ja. Mm. Så jag hade väl en paus på ungefär två månader från att, Förutom förlossningsfilmen liksom, Från att det är att Arnold kom till så att 
Jag känner att men det här, nu kanske jag kan satsa på det här helt fullt ut. Mm. Va, va, liksom, hur vågade du göra det då? Ja, men det var ju liksom förlossningsfilmens virala succé. Eller? Ja, ja, men jag tror också att alltså, jag har alltid vågat säga upp mig innan jag har haft ett nytt jobb. Mm. Och eh, jag litar på min magkänsla att jag vet att jag klarar det. Och om det inte funkar så kan jag alltid skaffa mig ett nytt jobb. Mm. Var kommer den där tryggheten ifrån? Det undrar jag också, jag vet faktiskt inte. Men jag, jag är nog ganska självsäker i grunden och har en bra självkänsla. Eller jag, jag är trygg i mig själv. Mm. Och jag vet att jag kan ta vilket jobb som helst ifall att jag måste. Så jag är helt prestigelös. Och det är kanske är lite det också. Mm. O- orädd. Ja. Mm. Att, ja, orädd. Mm. Och att jag vill följa mina drömmar. Liksom. Att jag tror att alltså för mig var det i alla fall så, så. När jag födde barn så kände jag mig som en superkvinna. Mm. Alltså som att man typ var lite övernaturlig som att det här var kan jag klara det här ska jag klara vad som helst. Så jag behöver inte det där jobbet som jag inte vill vara kvar på. Mm. Så känner jag. Det är fint ju. Ja, det är fint. Var det första gången i ditt liv som du kände dig så? Ja, det var det. Ja. Det var det verkligen. Det kändes som att man liksom svävade på moln. För mig gjorde det, det i alla fall. På, på ett sätt så kan man ju säga att din karriär tog fart då i samband med att du blev mamma. Mm. Hur har den resan varit de här två åren? Klev av med här. Ja. Ja men jag måste ändå säga att jag tycker att den har skett väldigt bra liksom stegvis Så att det, det har liksom aldrig kommit som någon så här chock Att så här, nu blir det för mycket eller nu hänger jag inte med Utan det, det, det har liksom gått i Margås tempo, Margås takten mm. För en, en, en som inte gillar när det går lika fort så kanske det hade varit väldigt tufft liksom. Men jag kan någonstans gilla när det går lite för fort Hade du kunnat göra den här resan utan Arnold så att säga? Alltså det är klart att den hade antagligen varit helt annorlunda. Men alltså så som jag ser det, min blogg är ju i princip lika stor idag som den var innan jag fick barn. Mm. Däremot så vet jag inte om Youtube-kanalen hade fått som fart. Och jag tror att en stor anledning till att jag var med i Let's Dance var på grund av förlossningsvideon. Mm. Så att nej, jag tror att allting jag har gjort har lett fram till det här. Så att utan Jakob kanske inte heller hade funkat- utan Arnold hade inte funkat Utan att jag hade haft alla de jobben jag haft Så tror jag inte heller hade funkat mm. Har det varit en vad ska man säga, moralisk eh, konflikt för dig? Eh, för du använder ju honom om man ska mm. vara elak mm. Ja, eh, nej men, alltså för mig har det ju varit väldigt tydligt från början alltså Planen var ju först att inte visa Arnold alls eh, Det gick ut skogen efter en vecka liksom men då har jag och min man då haft väldigt bra dialog om det Och han tycker ju precis som jag Arnold får lön mm. När han är med i samarbeten Okej okay. mm. Och då någonstans... sätter ni in det på ett konto liksom Ja, hans... pengar. ja han sparar konto mm. Mm. Hur tät är han? Han är ganska tät nu Arnold okay. ja, ja, Han är en av de rikaste tvååringarna i Sverige mm. <laughs> Nej men han, det är klart att han ska få betalt för det han gör mm. Och det tycker jag är en självklarhet. Sen är det klart att det är, en, det är en moralisk fråga- men så länge som jag märker att han faktiskt- verkar tycka att det är kul- mm. så tycker jag att det är okej. Och eh, jag fattar att vissa inte tycker det. Men det är lätt att tycka saker om andra också. Nej, men och sam, alltså på ett sätt så kan man ju säga- om man vill vara snäll mot dig- så kan man ju säga att han vet ju inget annat- eftersom han, din kamera har varit där hela tiden- mm. Om man vill vara elak så kan man ju säga att han har aldrig fått välja. Nej. 
Nej, men och det finns ju barn i hela... Alltså det, nu ska jag inte jämföra med kungafamiljen, men de har ju inte heller fått välja. Eh, kolla på hela reality-grejen i, ja, men i hela USA. Det är ju liksom, jag tror att det här mer och mer kommer bli vanligare och vanligare. Alltså du tänker på typ Kardashians där Kardashians. Mm. Men Kolla på Valgrens i Sverige. Mm. De flesta i familjen Valgren är ju för sig myndiga. Ja, inte nu är de med det. Ja. Inte han den lilla. Han inte heter. Theo. Theo. Mm. Ja. Eh. Rimligt att du kunde det. Ja, att jag kunde det. Ja. Min stor vet ju också Theo. Just det. Mm. Jag ville bara... Ibland gör jag jättemycket research, men jag måste inte skryta med det. Jag gör ingen grej av det. Nej. Du ser. Jag bara smiter in. Låter det vara helt okommenterat. Mm. Nej, men om man, om man tittar då på... liksom jag vet inte, ett annat känt barn är Penny Schulman mm. som känns som jag har ingen jag känner inte dem på det sättet så jag har aldrig kunnat fråga men där var det ju också en väldigt tydlig så viral mm. succé. Det går kanske inte riktigt att jämföra för du är så mycket i centrum mm. eh, även i alltså i dina sammanhang så att säga. Men kan kan du dra paralleller där och alltså Ja, alltså, jag, det är klart att jag ser en likhet på liksom, vissa av mina klipp på Instagram med Penny, alltså Arnold och Penny. Men de har ju valt att ta bort henne lite från sociala medier. Mm. Och det var väl när hon började bli lite mer av en person. Just det. Mm. Och det kan ju lika gärna hända med Arnold också. Just nu så är han inte riktigt en, ett barn än skulle jag säga. Nej, okej. Okay. Han är bebis. Ja men han har blöja liksom Nej, ja, ja, han, är, han är liten mm. Han är inte riktigt eh, så fullt ut medveten Jag tänker mig att det kanske börjar ställa till det När, eh, alltså, när kamraterna så att säga, förstår att det är ja. någonting som är speciellt så att säga. Ja. Ja. ja, det är ingen som har någon aning på förskolan Nej, jag fattar Nej. Nej. Du, eh, alltså, hur, När gjorde du din första anställning? Eh, ja, men Elin då som började som redigerare hos mig hon, Jag ville ju anställa henne Men hon gick ju på faktura hela tiden mm. eh, Så att hon räknas ju inte Så att det var nog Vad kan det varit Vad är det för Det är 2019, 2018 mm. Mm. Jag fattar ja. Och nu har du hur många anställda eh, Fyra okay. Bara mamma igen Mamma igen ja. Mamma igen eh, Alltså, och det, det har jag också förstått att när man, eh, alltså som eh, på Instagram kan man ju till exempel se hur vissa stora konton helt plötsligt torskar 20 000 följare för att det mm. var något slags, antingen att man har, jag lägger mig inte i det där, men kanske att de var köpta eller att det var spökföljare eller whatever. Eh, som jag har förstått det så kan ju YouTubes eh, algoritmer läggas om i en handvändning också. Jag har fan att Klara Henry pratar om det värvet mm. till exempel. Att man är så i händerna på någon. Det är väl du också. Det är, liksom ändå, är det lite bräckligt det ja. du håller på med? Ja, alltså, det är jättebräckligt. Alltså, de dagarna, det är inte ofta. Men då och då så blir det ju ett tekniskt problem på både Instagram och Youtube. Mm. Och det är ju en superstress. För jag kan inte göra någonting. Eh, säger du att det är ett samarbete som ska upp som verkligen måste upp en speciell tid- och hela systemet krånglar och det finns i princip ingen som kan hjälpa en. Då känner man ju sig helt maktlös liksom, till de här jättarna som, som har all kontroll. Mm. Eh, jag har ju bland annat inget kommentarsfält på Youtube. Okay. Och det är ju för att Arnold är under 18 liksom, och ah. kan eh, 
Ja, men det har ju varit en pedofil härva liksom. Just det, ja, det har ja. jag läst om någonstans. Mm. Så jag har inga kommentarer på, på Youtube. Och det är också så här, det är ingenting jag kan bestämma utan... Det har de bestämt. Ah, all right. Och den kommer För... jag aldrig få tillbaka. Ja, du hade velat ta det. Ja, såklart. Ja, men vadå? Det är bara vänta 16 år. Ja, precis. Sen får jag tillbaka det. Nej, men för att, eh, när någon är inne på min YouTube-kanal och lägger en kommentar så är de inne på min sida lite, lite längre. Och så svarar jag på den kommentaren. Och då ser de att jag har svarat för de får en notifikation. Och då då går de in tillbaka. en gång till. Mm. Och det känner algoritmen av. Så att ju fler kommentarer du har, desto mer engagemang du har, desto fler följare får du i slutändan. Mm. Eller desto liksom bättre algoritm får du. Så när kommentarerna försvann, då försvann en stor del av ditt levebröd också? Det gick ner med typ 20-30 procent på en vecka, mina oh. visningar. Men de, de kom faktiskt tillbaka. All right. Så att jag vet inte om det var... Jag vet, jag vet inte varför, men... Det gick ju tillbaka efter några veckor- men det var ju en jättestress innan. Först jag bara, kommer allting bara fallera nu? Mm. Men ja, man får leva med noll kommentarer där. Ja, men då har du kanske Instagram och andra sidan- där mm. det händer lite mer. Du är ja. väldigt stor där också. Mm. Men känner du, känner du att du lite grann har alla ägg i samma korg? Mm... Ja, eh, ja, det har jag ju känt. Alltså, det är ju, mitt levebröd är ju samarbeten och kunder. Och eh, då blir det ju väldigt mycket att så här, om de slutar komma in så har jag ju ingenting kvar egentligen. Mm. Eh, men jag håller på att bredda mig nu. Mm. Ja, du har gjort någon liten investering och, ja. och så här. Exakt, så jag har investerat i ett företag som heter TechBuddy. Mm. Eh, och sen så har jag precis startat upp ett nytt bolag med en, en annan person. Okej, okay. mm. mm. Och det kan du inte säga någonting om? Ja, inte riktigt, nej. Men det är produkter i alla fall som kommer ungefär i november. Som mm. vi har jobbat med i ett år ungefär. Okay. Så det, det ska bli jättekul. Och jag hoppas ju, alltså jag kommer ju aldrig sluta uppdatera mina kanaler. Men däremot så kanske jag skulle dra ner på samarbeten och sånt ännu mer. Och liksom våga utveckla andra saker. Ja. Ja, vad vill du utveckla för andra saker? Ja, men jag gillar ju att komma på nya idéer hela tiden. Alltså, så att, alltså min största dröm, högsta dröm, det är ju egentligen att ha alltså, typ barer eller en restaurang. Eller, alltså det är ju verkligen det bästa jag vet. Okej. Okay. Ja, och så typ går runt och jobbar som mood manager inne på dem. Ah, all right. Mm. Uh, du är Arnold. Ja, Arnold. Ah. Exakt. Tyvärr tog de ju hans namn där. <laughs> ja, just det. Exakt. Ja, det finns så. en restaurang som heter det. Ja. Mm, så det får bli Margot. En, en sån här sak som du har gjort ändå inom ditt format eller inom dina kanaler som fick mycket uppmärksamhet var ju när du gjorde talkshow med alla partiledarna inför valet förra året. Har du liksom planer på liknande den typen av lite större produktioner ändå i din sfär så att säga? Ja, den partitempen som jag gjorde var ju, alltså det är nog det roligaste jag någonsin har gjort. Och jag trodde ju aldrig egentligen att de skulle ställa upp och komma till min studio. Mm. Men alla gjorde det. Alla kom. Ja. Och eh, alltså det, var, det var en väldigt så här, bra boost för självförtroendet. Sen var jag ju lika nervös för att, så här, att lägga det typen, den typen av material på en kanal- som annars är väldigt ja, men vloggigt liksom. mm. och väldigt enkelt att titta på. Det var ju också läskigt. Och så visste man ju att ja, men, nu har jag lagt upp Jonas- men nu kanske de är trötta och kanske inte vill se Jan heller. Mm. Eh, men så att det var verkligen en, en boost för självförtroendet. Så att det, har jag, alltså det, det tar jag med mig nu och eh, jag håller på att skapa lite olika- Projekt och idéer mm. TV-kanalerna måste ju dra i dig hela tiden 
Ja, men lite grann. Men jag tror också att de är lite oroliga för att ta in influencers i deras värld. För att? Antingen för att de är tveksamma på ens engagemang. Men också för att det känns som att de verkligen har sina profiler som de kör stenhårt med. Mm. Men du förstår ju att alltså, let's dance... Alltså, det är ingen slump att det alltid är en eller två influencers med. Nej. Det är ju för att de ska hitta nya tittare. Nya tittare, mm. ja. Eller? Ja. Men då gäller det att vi håller oss kvar. Det är många som har åkt ut så där i början och då tror jag att de har blivit lite rädda. Ja, jag fattar. Ja. Men det gjorde inte du? Nej, jag höll mig kvar ett tag. Ja. Ja. Men det var kul. Det var ju ändå sjukt liksom att gå från att aldrig ha varit med på tv till att helt plötsligt stå i en livesändning och dansa en... Vad fasiken var det nu? Tja-tja typ. Mm. Var det kul? Ja, men det var ju jätteläskigt. Mm. Om man jämförde med, liksom, med de andra som var med som har varit på tv i princip så här, i hela sina liv känns som... Som tyckte så här, ja, men det är klart att det är lite nervöst Men inte så farligt, jag höll ju på att skita på mig liksom varje, varje vecka Och jag var ju typ mer nervös för att jag skulle säga någonting dumt Eftersom att det var live Ja just det, men det gjorde du väl inte? Eller? Jag vet inte, jag, alltså, jag kollade inte på en enda repris Nej. Nej. Och det var inga byxor som sprack eller? Nej, Nej. Nej inga byxor Nej. Jag, jag, jag måste ändå, jag gräver lite mer i det här Alltså du har ju haft möten på tv-kanal Ja, det har jag Många? Ja, det har jag ja. Det har jag men samtidigt så... Alltså jag skulle älska att få jobba som programledare. Men, men samtidigt så efter jag gjorde partitempen så kände jag också att... Det är väldigt kul att styra allting själv också. Mm. Eh, och eh, jag, tror, jag tycker man kan göra båda två. Mm. Och jag har lite roliga idéer nu till, till våren. Som jag verkligen vill förverkliga. Okej. Okay. Mm. Och det är också rörligt då, men som skulle kunna... Som du skulle kunna sälja in på en kanal? Jag eller? skulle kunna sälja in det- men samtidigt så finns det en del av mig som bara- åh vad kul att göra det själv. Ja. Eh, men samtidigt så, så här, partitempen- alltså jag, det kostade mig typ en kvarts miljon att göra den. Eh, och jag hade inga sponsorer eller någonting sånt. Men samtidigt så liksom, det jag fick ut av det- var ju värt alla de pengarna. Liksom. Jag fattar. Mm. Så det gör ju att jag... Det finns en liten grej om att göra det själv. Jobbar du med Splay fortfarande? Nej, jag ligger på United Screens. Okej, okay. mm. så du har gått från United Screens till Splay tillbaka? tillbaka. Ja, okay. ja. Hur kommer det sig? Eh, bra fråga. Jag hamnade på United Screens av en slump egentligen. Eh, direkt efter förlossningsfilmen så bara ringde de upp mig och sa Vill du inte börja få betalt för dina filmer? Och då bara, jo, kan man få det? Ja. <laughs> eh, och då hoppade jag ju bara på liksom, från en dag till en annan. Och sen så blev jag approachad av Splay- och de var ju väldigt vassa då också. Och sen hoppar jag tillbaka. Jag vet faktiskt egentligen inte varför. Det vet du, men du vill inte ja, gå in på det. Nej, exakt. Nej, jag fattar. Ja. Jag, jag, tänker, jag hade tänkt att jag skulle stoltsera med att jag vet att det är John Don som har sagt det här en gång i tiden. Mm. Ingen människa är nu. 1631 mm. tror jag att han skrev det mm. eh, Ingen människa är en ö eh, Alltså att du, du, Alla människor är beroende av andra så att säga Och, och jag tänker liksom i bygget Margot Dietz, vi, vilka skulle du säga Är liksom Vilka har, hade du inte kunnat göra här utan Ja men Absolut Jakob som har stöttat mig väldigt mycket mm. eh, Mamma 100% eh, Elin som var min första redigerare men sen då även ja, men en av mina första chefer, Jonas, då, som, var, som tog in mig som projektledare på eventbolaget. Mm. Som fick mig att fatta att så här, man jobbar hårt verkligen om man verkligen vill någonting. Mm. Och ingenting kommer gratis. Eh, men sen är det ju i princip alla mina kompisar som har stöttat mig liksom hela vägen. 
Och eh, ja, men de har verkligen gjort det. Mm. Och så här, alltid bara... De är inte intresserade egentligen av den här världen. Och jag tror att att få liksom vara sig själv helt och hållet- med sina gamla vänner gör att jag kan gasa på jobblivet ännu mer. Tar du alltid notan när vi ses? <laughs> Nej. Nej. Det är swishas. Nej, då. Ja. Tar ganska mycket. Ja. Har, alltså, I den mån du liksom tänker strategiskt kring dig själv- för det antar jag mm. att du gör ganska mycket. Alltså, finns det en, en plan- En treårsplan eller femårsplan eller tio ja, års? Ja, eh, det finns en plan. Men eftersom att jag, mitt huvud går så här pang, 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 pang hela tiden- så har jag väldigt lätt för att ändra den hela tiden. Mm. Eh, men den långsiktiga planen är väl att ha ett eget varumärke om fem år- som gör att jag verkligen kan livnära mig på det. Och sen så ha alla mina kanaler kvar och bara uppdatera dem- för att jag älskar och tycker att det är jättekul. Mm. Men, men och I, I den mån du liksom bygget av det som inte är dina kanaler då så att säga är det ett kollektiv som drar upp de riktlinjerna eller är det du? Nej, det är jag, men jag borde väl kanske börja eh, titta på och ta in lite mer lite mer mentorskap och få lite mer kött på benen och hjälp. Det tror jag alla må bättre av att göra. Vem skulle kunna bli din min- mentor? Ja. Jag tror ju Alexander Bard har ju väldigt bra ja, men han jag hade älskat att ha honom som mentor. Okej. Okay. Känner du honom? Nej. Nej, du har haft honom här ju. Ja, två gånger två kanske. Gånger. Jag tycker han är ganska intressant. Ja, ja det får mm. man säga. Mm. Jag tänkte att vi skulle hitta tillbaka till ditt mörker. Du får, mm. ju, så, du får ju nästan kritik för att du är så jävla glad jämt. Mm. Alltså, för det första, gör det ont? Alltså, nej det gör inte så ont faktiskt. Nej. Alltså det är så här, och du, hon, är, hon måste vara sjukt falsk för så där glad kan man inte vara. Ja, den bittra sanningen är att provocerande nog så är jag typ så glad. Ja. Alltså, ja. Och om, om, om de som verkligen ogillar mig, om det är det elakaste de kan komma på så får det väl vara så då. Men det som är jobbigt är att om jag säger det här i en podd som jag precis gör nu, då kommer det, nu kommer det komma liksom säkert glidningar från andra saker då. Okej. Okay. Mm. Uh, hur menar du? Ja, men då, de som lyssnar kanske och känner sig henne verkligen ogillar jag. Då kan det komma en sån kommentar liksom, bara för att de hör att det där vet inte så jag testar någonting annat. Aha, jag fattar. Mm. Vi får hoppas att de är, är, är snälla. För du, det du... låter ju ganska eftersträvansvärt annars. Ja. Alltså att vara glad, menar jag. Ja, men jag tycker att man ska se livet positivt. Mm. Och jag tycker att vi i Sverige är lite för dåliga på det. Min pappa är ju väldigt så här svart och vitt liksom. Är det bra eller dåligt så pang pang. Mm. Eh, och han har väl varit väldigt så här, ja men ganska negativ I, I min uppväxt. Så det har väl också fått mig att vara så här varför kan vi inte bara se det positiva liksom? Mm. Varför måste vi fokusera på det negativa? Samtidigt som det har fått mig att verkligen jag förstår jag älskar ju pappa för att han har ju fått mig till att bli den jag är. Men det var vissa stunder när man var lite man bara men nu får du fan bara skärpa till och bli lite mer positiv. Ja. För du har nästan haft det från start, eller? Ja. Har du aldrig, var du inte så här vilsen och deppig som tonåring? Lyssna på Cure och karva lite i armen? Nej. Nej, eh, nej men eh, jag, jag har mått väldigt bra faktiskt. Mm. Hela tiden. Men sen, eh, jag har en tendens att dra mig till folk som mår sämre. Okej. Okay. Mm. Eh, för att så här, ja, men jag gillar att hjälpa folk till att må bättre. Och det har ju ibland dragit in mig i dåliga relationer. Ja, det här låter klassiskt. Mm. 
Du ska ta hand om någon. Ja, exakt. Ja, som drar lite för mycket ladd. <laughs> ja, men exakt. Ja. <laughs> exakt så. Ja, och så har det väl varit typ från ja, men bland de första killarna man träffade. Mm. Alltså, det har alltid varit någonting som har varit lite... Och, ja. Har du fått ordning på dem då? Ja, ja nu... <laughs> Ja, Jakob är honung och reda ja, 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 ja. Men det är klart att han också är en buskille från början Men han är i alla fall Alltså han får ju mig att må bättre Varför outar du att han är kokainist här? Nej det är han absolut inte Det var väl jätteolämpligt inte. Det är han absolut inte Men han är ju busig liksom okay. ja. Han gillar att vara ute Han gillar att komma hem sent och... Alltså det är väl kanske inte det här, så här klassiska föräldrafamiljelivet vi lever Utan det är mycket som händer, vi har mycket liksom, middagar hemma och... Är du uppvuxen så också? Nej, tvärtom mm. Vi hade aldrig gäster hemma i princip Okej, okay, så du kompenserar för det? Jag tror det Ja, vad mysigt Jag gillar att göra saker och vara ute och käka middagar och... Mm. Du, eh, men jag tänker på det här för Det var någon intervju med dig jag hörde eh, ja, Det var framgångsspåren tror jag mm. När ni pratade om att eh, Under lättstansperioden så var det väldigt mycket för dig liksom, mm. Att du kände att det var en press där. Men jag tänker att eh, Du har ändå en, du, har ju liksom, du lever ju med deadlines Att du ska ut i en viss takt hela tiden mm. är, det, är det tufft ibland eller? Ja, det är väldigt tufft ibland Och så här, eftersom att jobbet är så kreativt Så kan jag ju känna att här, är man för stressad och pressad så låser det ju sig Och om jag inte har tid att verkligen få förbereda mitt material Det är därför jag älskar att jobba på typ söndagar Så att jag liksom kommer vara före veckan Så, så låser det sig helt för mig mm. och, Så att jag måste alltid ligga liksom fem steg innan Konstant mm. Men samtidigt så om jag gör det Så blir jag inte stressad Just det, fast ibland så hinner du inte göra det Nej. Nej, typ så förra veckan Har det varit lite stressigt liksom. Och jag gillar ju alltid att ha en film på lager Ifall att så här, Jag inte orkar vlogga en lördag eftermiddag eh, Och det har jag inte haft senaste tiden Och det är väldigt press för mig mm. faktiskt. Samtidigt som mina kollegor säger så här, Du har inte ens haft en paus på Youtube liksom, Sen Arnold var tre veckor och de har ju en poäng i det men samtidigt så känner väl jag så att anledningen till att det har gått bra för mig och att jag, det fortsätter gå bra det var för att jag är så dedikerad till jobbet och kör all in liksom. mm. Jag har ju innestän att det kommer en ny gäst så då löser sig liksom materialet men du har ju inte riktigt allt det. Eh, hur är det då när du inte liksom har någon idé? Alltså mm. när du inte kan åka till Västerås och hälsa på Samir och Victor så att säga. <laughs> Ja, men då får man ju hitta på något annat. Mm. Men samtidigt så, det som är det bästa med det här jobbet- det är ju att eh, det är i princip de här vardagsinläggen- som går hem bäst hos följarna. Mm. För att de liksom ser att man är precis som de är. Mm. Och eh, det är väl det jag kan gilla mest när jag följer någon. Att känna ja, men, att vi kanske är lite lika ändå. Vi kanske har en massa saker gemensamt. Alla har tråkigt ibland. Alla är lite ledsna ibland- mm. Och ibland så har man ingen kreativitet och ibland så är det tråkigt på jobbet. Men samtidigt så känner jag ju presto att så här, okay, är det en film där jag känner att jag mår dåligt så kanske jag inte kan må dåligt tre filmer till. Liksom. Ja, just det. Mm. Eller vad, vad tänker du att du gör för de som följer dig då? Mm. Alltså det, det är nog det som får mig att hålla igång mest. Alla de här fina medlanden som man får om, från framförallt kvinnor är det till typ 90%. Som liksom skriver att ja, men, 
Tack vare mig så har de vågat bli gravida Eller tack vare mig så Klarar de av att gå till skolan Fast de är mobbade Eller tack vare mig så ja, men mår de lite bättre På morgonen efter att de har tittat på en film Och det är helt otroligt att man faktiskt kan Förmedla en sån sak Bara genom en liten kamera och en telefon mm. För jag funderar på liksom, Ifall det är så att Alltså att människor vill ha ditt liv Tror du det? Ja, det, var en, det är en fråga Ja men alltså jag tror att Det finns ju typ några olika typer av influencers Och framförallt då Liksom i den kretsen jag är så är det väl kanske antingen då att man ser någon som en stora syster och bästa vän. Eller så är det så här, jag vill byta liv med den personen. Mm. Och jag tror att jag mer går i första kategorin. Okej. Okay. Mm. Du tror inte det? Nej, jag, jag, jag vet inte. Men du verkar ha det jävligt härligt. Liksom. Du är rolig och har ett jättegulligt barn. Och ja. en ja, härlig man och ja. fin lägenhet. Och, ja. Ja. ja, men kanske. Det är vissa som frågar om jag kan adoptera dem. Okej. Okay. Ja. Det... Hur ställer du dig till det då? Mina yngsta följare ja. Nej men det, då skrev jag att nej, men nu... Tolvåring vet jag inte om jag kan Ta mig an alltså. mm. Men, men alltså, hur, hur är du med stress då? Alltså, nu sa du att du behöver liksom, Du ska ligga fem steg före Men när du inte gör det Hur, hur, hur hanterar du stress? Ja, men då blir det kortslutning Och då, är det, då behöver jag alltså, typ, Lägga mig och kolla på Ett dumt tv-program i några timmar Äta kebabrulle i sängen mm. Och eh, sen är jag faktiskt tillbaka eh, Efter ja, men Kanske fem egna timmar Och en nattsömn mm. Så att jag har väldigt snabbt tror jag, upp, eh, vad heter det? Upp, eh, upp, eh, Hämtar upp mig väldigt fort mm. Men samtidigt så att om jag, om jag fortsätter jobba När jag är så pass stressad Då, då skiter sig allt okay. eh, Och jag tror att det kan väl vara att Jag har en väldigt bra känsla av att känna att Nu är det för mycket och då stänger jag av liksom. Men de här fyra människorna som sitter på kontoret och... mm. Mm. När du är inte är där då? Eller ja, sköter de, som... de sig själva? De sköter faktiskt sig själva väldigt mycket Jag har gått igenom en del personal För att hitta Några som jag verkligen kan jobba med Det har varit en liten process det också Och det jag märkte är att Det viktigaste för mig är att man tar eget initiativ Vågar göra fel Men verkligen kan sköta sig själv mm. Så att nu har jag två stycken som verkligen klarar av det Hur är du som chef? Hård men rättvis Okej okay. mm. <laughs> Så jag tror att ja, men Många som skulle kanske se mig på kontoret Skulle vara oj ja, Är det så här och när <laughs> på kontoret Men jag ser det är mitt jobb Jag vet att jag är väldigt så Ordentlig ordning och redan när det kommer till det mm. Men sen så vill jag gärna ha kul Med kollegorna Men man ska jobba hårt men eh, de här fyra människorna har de liksom för jag tänker mig eh, att ditt jobb i grunden är ganska ensamt mm. men har du byggt bort det genom att ha människor i företaget eller? Ja, alltså Louise då som redigerar nu som är världens bästa redigerare hon, hon filmar ju också åt mig eh, så att eh, ja, men, det är klart att jag alltid skulle kunna skicka materialet till henne och utan att ens behöva träffa henne Men samtidigt så gillar jag liksom att ha någon att bolla med Och eh, ja, men, om hon är med så kan jag utvecklas också Och det är en sån här typisk grej som jag tror att ja, men Många influencers skulle kunna göra ännu bättre material Om de faktiskt var två mm. Eller i alla fall en, en till person som kan liksom komma med idéer För det är så man växer också så här, att Jag kan göra så mycket mer eftersom att jag har henne eh, Men ja hon hjälper mot min ensamhet på kontoret. Ja, jag fattar. Ja, och samma sak med Milois. 
Kommer, alltså I den här femårsplanen då, hur många anställda kommer du ha när du kommer tillbaka till revärvet 2024? Ja, okej, okay, 2024. Ska vi säga 20 då? Ja. Säg 20. Fair enough. Jag gillar det numret också. Men då har du lite andra produkter och grejer mm. och någon app och lite Exakt. sånt. Ja. Exakt. Ja, jag fattar. Eh, vad vet du mer om din framtid? Jag släpper ju min bok om två veckor. Just det. Och det kommer bli väldigt spännande. Mm. Your best life. Ja, ja, ditt bästa liv. Ja. Ja. Hade den kunnat heta också. Ja, Men, jag vet. Det... Alltså, jag kom på det här för typ två månader sedan. Jag bara, varför tog jag en engelsk rubrik? <laughs> ja. Jag har ingen aning. Nej. Men det kändes bra. Eh, så att, eh, jag litar på den magkänslan jag hade då. Mm. Berätta om den boken då. Eh, ja, men jag fick idén att jag ville göra någonting för att ja, men, sprida min positiva energi fast lite mer på ett djupare plan. Jag är väldigt lätt för att kasta ur mig blogginlägg eh, så här, ja, men i, i den magkänslan och feelingen jag är i. Samma sak med vloggarna. Eh, men jag ville göra någonting som verkligen kändes mer eftertänksamt och någonting som kan funka lite som en handbok slash lära känna mig och förstå mig mycket mer. Mm. Så att den är uppbyggd på nio stycken livsmotton Med ja, men, saker som jag lever efter För att tänka lite mer positivt Så att det är ett intro till varje kapitel Till exempel en kris kan vara en möjlighet mm. Och så är det då en, ja, men, en berättelse från mitt liv Som liksom reflekterar i hur och varför jag tänkte som jag gjorde Och lite tips på vägen till den som läser mm. Och den har du gjort med någon? Ja, ja. så det är Bookmark förlag och sen så har jag pratat med Gro som är en helt fantastisk kvinna. Vi kommer ju väldigt nära varandra. Så vi har suttit som i terapisamtal liksom i ja, vad är det? flera månader. Mm. Så att blandat med att vi har pratat till att jag har skickat utkast på texter som hon sen har hjälpt mig att formulera om... Och... Ja, så att det passar i en bok mer än på en blogg. Ja, vad härligt. Du, eh, vill, du, vill du rekommendera något? Förutom att de ska köpa boken. Ja, ja. <laughs> ja men jag tycker att alla faktiskt ska läsa boken- som är lite mer nyfikna på ja, men vem jag är- och även ifall att man vill ja, men leva lite mer fullt ut- och mm. vara lite mer positiv. Och eh, om man som jag är depressivt lagd- då är det en perfekt... Mm. Ja, eller så kommer du störa dig på mig Nej, jag ska Kanske. Ja. Vill, Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Har du kört Sara Skyttedal? Nej, det har jag inte Då säger jag Sara Skyttedal Coolt mm. Tack Ja, ja Margot, ditt svar är där Och även om jag förstår att jag kanske inte riktigt är i målgrupp Måste jag säga att det är härligt att följa hennes äventyr med Arnold på Youtube Länk till hennes kanal hittar du i avsnittsbeskrivningen Där du också kan klicka dig vidare till Värvets Instagram Där jag har mitt bästa tv-format någonsin Uppvärmning Nu ska jag ta tillfället i akt och säga några ord om en god vän Jag har så oerhört mycket att tacka Hasse Ingemansson för vi hade känt varandra sedan 90-talet och det var efter en bättre lunch med honom som jag bestämde mig för att testa stand-up. Jag hade sett honom göra det och tyckte att det såg så lätt ut. Han var naturligt rolig och extremt hjälpsam med mina första stapplande steg på scenen. Hasse var inte bara en utmärkt komiker, manusförfattare, musiker och låtskrivare. Han var så mycket mer än så. Hans generositet och omtanke var smittande. Det är ett stort hjärta som slutat slå och han kunde verkligen spela orgel. Tack Hasse. Thank you. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.